0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们新一期的《剩余榨汁》，我是傅诗雅，我是黄月。对，那现在呢，和我们在一起的还是周三的嘉宾六层楼。
1: 哦，对，现在到周三了，到周五了对，现在我是周周五的嘉宾六层楼。
0: 时间一晃过太快了嘛，又到
1: 周五了。拍两张照片。对，那
0: 那这一期节目，其实大家如果听了我们周三的节目，我们在里面其实提到了几次痛经的这个事情。然后呢，就是我们这个主播里黄月作为一个资深痛经选手，我们今天就选了这个话题，想跟六层楼老师一起来探讨一下。对女生痛经这个事情
1: ，嗯，行吧，先挂号吧。<笑><笑>我觉得我最开始关
0: 注到第十一诊
2: 室，应该就是看了一篇关于子宫内膜异位的文章、嗯。你在哪里看呢？第十一诊室。那是
1: 什么
2: ？关于痛经的
1: 。哦，公众号对吗？
2: 对<笑>这是一个广告，<笑>天哪，这人打广告没够，周<笑>三打了，嗯、下午竟然还要再来、啊
1: 。等下，把钱转一下。<笑><笑>啊，开玩笑，呃，这个问题因为写过很多次，是啊，就像他刚才黄月提到这个子宫内膜异位症，嗯，这个本质上来讲，它是继发性痛经，嗯，它不是原发性痛经，哎，大家听出来了，痛经分两种，哦，<笑>是不是
2: ？迅速切换到小课堂模式<对>，小科普，从广告商到老师、啊、无缝衔接
1: ，是是是，表表情都没变，<笑>对，痛经分两种，原发性痛经跟继发性痛经。中间有个什么逻辑呢？就是只要你能找到痛经的原因，它就被归到继发性痛经里了；嗯、找不到原因的，都在原发性痛经里。嗯，明白这意思吗？不，
0: 其实不太明白。不太明白是吧？嗯、比如说
1: 呵呵子宫内膜异位症，嗯、它是一种妇科病。它是什么呢？就是子宫内膜，它不是周期性的剥脱、嗯、生长这样的一个过程吗？它长到其他地方去，它也会按照身体的这种激素水平的影响，周期性的剥脱。然后生长，嗯、它要长在盆腔里，它也会在散在的某些小点上，这样去做这个过程。那这个过程相对也比较局限，空间很有限，但这流出很多血，嗯、它又流不出去，怎么办？就会压迫神经，就会挤到旁边的组织，然后就会疼。哦、所以继发性痛经有一部分原因是这样，它要长在卵巢上，就是卵巢的子宫内膜异位症，嗯，又成为巧囊。知识点太多啊，大家有点密，<笑>大家拿本记一下吧。就这个也会引起通缉啊！大家
2: 还是去买书吧。<笑>
1: <笑>对，不是我说的啊。然后盆腔的各个位置，嗯、我甚至还见过有有溢位到肺上的，然后每、啊、还有到鼻子上对、哦、每次来月经都流鼻血啊，哦、都会咳血啊等等这些有到膀胱里的，每次到月经都尿血等等。
0: 我天<对>，所以这个子宫内膜还可以溢位到鼻腔里吗？
1: 只要它是活性的内膜，到了一个活性的环境，然后给了它一个活性生长的空间跟条件，它就能长起来。
0: 那它是从内部就是这样游移到了鼻腔吗
1: ？呃，具体是怎么？发生导致这样的事情不好讲，嗯、这个过程我们没有办法追溯，我们只知道结果是这样的。嗯、那你知道他对月经血做了什么事情，或对内膜做了什么事情？不知道，呃，不去猜了，但是有这个可能性，但是概率极低。就我可能就我只听说过一点，我都没见过，就只是听说过而已，大概是这样。所以这是内膜异位症的一种，它也是继发性痛经的一种。那继发性痛经还有其他的原因，比如说。有肌瘤，有腺肌症等等，就其他的疾病所导致的，有有一些原发病所导致的，你引起痛经，嗯、痛经是这个病的一个症状，哦、这叫原发，这叫继发性痛经，我们需要手术、药物治疗，嗯、就你要先去解决原原发病的问题，才能解决痛经，好、啊，剩下就是原发性痛经，原发痛经就是找不到原因，嗯，纯疼、嗯
2: ，就是我这种，
1: 嗯、不跟你商量。哦啊，不管你接受不接受，不管你心不心烦，正到点疼，嗯、啊，一轮一轮的疼，对吧？这个我们经常说，动一动小拇指就会引起新一轮疼痛
2: 。这个疼怎么疼，真的是个玄学。啊，就是各种各样，啊，嗯
1: 、心情也不好，烦躁，看谁都不顺眼，烦。综合在一起，痛苦的体验。他确实没什么太好的理由。嗯，那他这个疼呢，从生理层面上来讲，是因为体内。多余的前列腺素去刺激到了子宫，导致子宫收缩这件事情所引起的疼痛。但你说啊，为什么有前列腺素？是它听上去很像是男性独有的，嗯、这是医学上的一个所谓弊端或问题，是因为我们当初发现的时候是从精液里或者说男性体内发现的，就叫前列腺素吧。后来随着研究发现，女性也有。哦、妈呀，来不及改了，这名字已<笑>已经都传叫开了。改不了了，你说咋整？就这么叫吧，后期再解释吧，靠那些科普博主再解释这个事儿吧。好，现在告诉大家，女性虽然没有前列腺，但她也有这个前列腺素。前列腺素就是能够刺激子子宫收缩。子宫为什么要收缩呢？它是为了排出产生的月经血和内膜。嗯。它自己按照重力可以排出来，但你子宫收缩一下能排得更快，对吧？是这样的过程。但子宫在收缩的过程当中会压迫到旁边的神经或血管，引起疼痛。好，这是原发性痛经的一个原理。嗯、那不要皱眉。问题来了，<笑>请问，想要解决原发性痛经，从哪儿入手最好
2: ？前列腺素
1: 。哎，干得漂亮！
2: 嗯、前列腺素一个和布洛芬相处了十五年的<列><列>哎，对，
1: 已经把答案暴露出来了。哦、解决前列腺素就是布洛芬这类解热镇痛类、嗯、解热镇痛类药物，它呢可以抑制前列腺素的分泌。哦、但是告诉你。已经分泌那些可管不了了，已经分泌那些就已经疼起来了，管不了了。吃了那个药，只能让它之后要分泌那些不分泌，减少。嗯、所以就是为什么我会建议说，月经来之前提前吃
2: ，对
1: ，不要让它过量。之前你就吃上就好了嘛，你不要等它已经疼的要死要活了，嗯、你吃上，然后俩小时不见效，然后过来骂说：“老六，你说的根本不好使，对吧？”那已经有的前列腺素我咋整？还有一个办法，就是热水袋，包括喝热水。嗯、它有什么作用呢？作用很有很有限，但是有促进血液循环，增加代谢，能够尽快把多出来的前列腺素代谢掉。哦，九点九是
2: 多喝热水的唯一的意义了。对
1: ，就因为你多喝水，你还排尿呢嘛，嗯、就可以尽量给它排掉。但很有限，嗯、有限没有限，反正我没体验过，但你们肯定体验过，有没有效你们自己也知道。对不对？为啥网上说再再让我喝热水，我就我就离婚是吧？就你你你才喝热水，你全家都喝，为啥会有这样的愤怒？就是不是那么好使嘛。还有第三种方法，你看到没？不知不觉都已经讲到第三种方法了。<笑>第三种方法是短效避孕药。嗯它的策略是什么呢？哎，就是因为月经月经量大，子宫才需要收缩往外挤。那我是不是可以想办法让月经量少一些？减少它，那这样是不是子宫不用费那么大劲了？前列腺素也产生不用那么多就会好一些吧，也能缓解一些疼痛。所以短效避孕药可以减少月经量，从而缓解原发性痛经。所以三种方法总结一下：第一个，布洛芬解热镇痛类药物，不管国内国外的啊，实际上建议是你顺手能买到哪个就吃哪个，不用费劲从国外带，而且安全性还无法保证。第二个，喝点热水，管点用，有限。第三个短效避孕药，你既可以对吧达，达到避孕的效果，还能缓解你原发性痛经的痛苦，嗯、三种方法。嗯，讲完了，是不是
2: ？好的。我我最初对月经的印象就是痛，就是我从第一次开始就非常的痛，嗯、然后在高中的时候，我记得高三那个时候模拟考试就。特意定在跟高考差不多同时，就是每个月的七八九三天模拟。然后我正好是那几天来月经，哇，而且我会，我有三次模拟考试，我有两次中途就痛的休克过去了。哇！就是眼前变白，然后醒来的时候就在医院。然后不是因
1: 为题太难吗？嗯
2: <笑>，我这种学霸是不怕题难的。<笑>是。然后我记得当时我的高中班主任是一个男，嗯、是一个男老师，然后他夫人也是一个。嗯也是学校的一个老师吧，然后他夫人、嗯、没有没有，他夫人就偷偷给了他一个短效避孕药，让他转交给我。OK，、哦、然后因为那时候在一个东北的学很偏远的学校，哦、然后。就是当时就报警了。不，就你知道，男老师都很少，<笑>就他知道你是因为痛经、哦、然后没有考完试，他都不会问候你这个事情，嗯、因为他觉得这个不方便讲。嗯、然后我记得有一天下课，我的班主任把我悄悄地喊到走廊，然后把一个瓶子塞到我手里，就像那个美剧里面贩毒的场景一
1: 样。啊、然后我像,像 dealer 了
2: ，<笑><笑>然后我打开就看那个瓶子的标签，他写的还是应该是一个药品名。是是当时啊。嗯
1: 什么缺诺酮什么类似这种吧？哦、对,对,对,对,对 <Okay> 然
2: 后我我都没有懂。然后老我然后我的当时又摔地上。我的班主任就说说他老婆跟他讲说这个给黄月，然后吃掉之后，他可以防止他在呃高考的那个月、嗯、然后痛经。嗯
1: 告诉你怎么吃了吗？<对>是整瓶吞服吗？<笑>不用开盖吗？<笑>我
2: 觉得我老师也不知道怎么吃，<笑>他只不过负责转交给我，而且我都没有什么反应，他羞得满脸通红、嗯、就转身、哦、
0: 所以你当时并不知道那是短效避孕药，是吗？我、哦
2: 、下面写着用途呢，哦哦，下面写着哦，哦<是>
0: 但我但我当时确实不知道该怎么吃，嗯，然
2: 后当时就我我我回接回家拿给我爸妈，然后我爸就严厉拒绝我吃这个药，因为他觉得那个会伤害女生啊
1: ，是， <Okay. S 2> 会导致你
2: 内分泌失
0: 调啊什么的。那其实短效避孕药最后
2: 啊，他还关心这个剧情呢。你先把
1: 剧
0: 情说完
1: 。就后来考试怎么样？最
0: 后就没有吃
2: 。我觉得因为高考那个月精神紧张，然后他自己就调搞推迟了。对对对，所以就躲过一劫
1: 。这个我就悬悬的心就放下来了。我说这高考也晕倒，其实那过去是没有人能处理好这个事儿的。所以有些我说的稍微，这算不算揭秘？就有些高中吧，全校发。跟女生统一发，统一让大吃，还有就不
0: 管你周期是什么时候，对，就是
1: 不管你什么时间，都给你往后推，推到后面去，嗯、然后就有家长就往教育局什么去告嘛，有这种，反正<在><是>这种也是乱象嘛。嗯
0: ，那就是短效避孕药对女性的身体是有伤害的吗
1: ？呃，因为短效避孕药现在已经发展了四五代了，嗯、啊，到为什么它要一代一代去发展呢？目的就是让它效果更好。副作用更小，影响更小，让它的剂量更精准，对更多人适用，对吧？所以它翻到四五代，其实现在已经技术非常成熟了。大家印象还停留在几十年前，上来之后啊，雌孕激素，天哪，不把我搞胖就给我搞丑，要不就是我搞的各种紊乱。嗯、那那个时候了，现在已经进步了很多，基本上剂量非常非常低，刚好把在那个有效的边缘，就再低就没效了。嗯然后再高可能有害了，然、啊、后就刚好在那个有效的边，叫我们叫治疗窗口嘛。就在这个剂量下呢，其实大多数人正常规范的使用，你只要不是一次性吞一瓶，<笑>抱歉，没，现在不是瓶了，都一板一板那种，只要你是规范用都没问题啊。我倒不是说说我站在这儿跟这些短效避孕药厂商去背书不重要，因为那么多厂家呢，无所谓。只要你规范用，我强调是规范用，别自己偷用、乱用，最好按照说明书上面、嗯、写的很清楚。你自己的有的都能买得到，就、嗯、你要规范的使用，大概率是没问题的。而且这个是这个药之所以有的是 OTC 嘛，嗯、就是非处方药。为啥它能非处方？就因为
2: 它尽
1: 可能安全了，嗯、尽可能有效、安全，而且操作方便、简单，才能让你买得到。否则怎么可能让你碰得到？你想想看，对吧？所以这块儿大概率也是没问题，但。很多人说，我怎么说服我妈？又到了说服的问题。你自己吃不就完了吗？真是的，<笑>不要
0: 告诉妈妈是吧？<的>连布
1: 洛
2: 芬都要说服妈妈，短效避孕药更要好。好。就
1: 是呀、啊，聊聊聊聊天气什么不好吗？母女之间不聊聊点别的，非要往这块聊
2: 。<笑>我也是从最开始我痛经，我妈妈就拿这个中药给我灌，然后灌到<笑>、嗯、把我灌到了反中医那一派上。真是
1: 母,母女情深呀、啊，也是。<笑>对吧？这，太多这样的事情就没办法去解释，就别解释了吧。你自己高兴不高兴，舒服不不舒服，你还要问别人？疼就是疼啊，对,对不对？你还跟人说，哎，你看我这表情，你猜我疼不疼？没必要猜闷儿了，就就直接该给自己解决自己的问题就好了
2: 。有一个 Not the Booker Prize， 叫非不可奖，嗯、是《卫报》的一个文学奖。嗯、然后他今年关注到了一本书，讲的就是子宫内膜异位和痛经的问题。嗯、然后那个作者、哦。
0: 虚
2: 构吗？对，一个小说。嗯、哦，然后那个作者就在书里面反反复复、仔细描绘自己的那个痛，嗯、然后并且发出了非常愤怒、严厉的控诉，嗯、就是因为很多人，就包括男性和不痛的女性，是很难了解这一层痛的。嗯、而且他觉得，就是,是呃，这个子宫内膜异位的治疗进展的如此缓慢，然后对痛经的控制如此的无力，反映了我们医学界对女性的一个忽视。哦、所以六层楼是这样吗？哦
1: 是这样，因为我之前也遇到这样一个问题，他们会跟我说的是：“说你是男性，你你更、嗯、你可能不懂同性。”另外有人说是：“就是你毕竟只是书本上的知识，嗯，你可能很局限，不能真正的体会。”我在微博上也说过好几次，虽然我突然变得严肃起来，就是因为这件事非常严肃，就是我们认识世界这件事情。很多事情不是必须要去经历、体验才可以，那个就叫体验而已。嗯、我要理解月经，我需要的是靠研究、去靠实验、去看真正临床的一些症状，我是要靠这些去认识的，嗯、或理解它，包括寻找解决方案，都是按照这样方向去解决的。嗯、虽然我前面说的很简单，好像甚至还有一些轻松诙谐，但其实这个是需要大量的临床实验研究才能得出来结论。他跟我体验不体验没有关系，就算我一个人体验过，又如何？我一个人也做不了样本啊，对吧？我一个人疼法是翻天覆地的疼，你是对吧？翻江倒海的疼，你呢又是那种默默的忍受的疼，这都不一样。那这有什么可说的呢？大家分享疼痛就是一个分享会而已，我们不是考互助会的，我们要的是解决方案，要解决这些问题，是不是太直男了？
0: 有点,<对>有点有点直男哈，这点有点直男。
1: 嗯、对，但是说说实话，我的专业和我的职业的功能就是用来解决问题的。嗯、你说呵护不呵护也重要吧，但没那么重要了。所以不是说忽视，不是说我不呵护就代表不重视，而是我们要尽可能找到更好的、更有效的、更能真正从根本上解决这些问题的方案。嗯，对，不管大家是在意不在意，呼声高或低。有好用的方案才行，嗯、让更多人去接受那些好的方案，真正能帮到他的方案才行，解决问题才是关键，但是过程当中能够有一些呵护，能够好好的把这事讲清楚，嗯、接受度更高，让更多人去传播出来也是很好的事也很重要了。我跑我跑题了吗？
2: 你没有跑题
0: 啊？对，那那比如说你在说解决方案这个事情，那现在在医学界就是有什么？好的解决方案，<对>三种，<笑>对，或者说有什么改进吗？相比于原发
1: 性痛经这边，差不多是这些。嗯，嗯，当然也有一些在研究进展上做的，比如说有没有可以让月经永远不来的？嗯，当你想要孩子的时候，嘎嘣就能又开始来。这
0: 能做到吗？
1: 所以<不>这个表情
0: 就想试试了
1: 。<笑>因为有一些是在卫生条件不是很发达的地区，有、嗯、来月经这件事情，甚至每次来月经都会造成新一轮的感染。对、嗯，生病各种，嗯、他们就会给他们做那种避孕环放到宫腔里，还能放释放雌孕激素，让他们不来月经。嗯，还能避孕，还能不来月经。对于当地的卫生水平太差，生孩子也是要命的事儿。这对于他们来讲就很重要，所以有有有有在这么用的，也在世界卫生组织上免费发给那些地区啊。当然，我是据听说了，因为我在网上也给他们给他们那些组织，是非洲的哪儿组织去发了私信，想说能不能给我寄来几个。我觉得可能也不够发的，所以也不可能寄给我，但只是了解。当然，还有一些什么药物上让女性有一段时间不来月经什么之类的，从而实现，嗯。这个缓解痛经的事儿，嗯、当我们临床上也在用 g n i h 就是假绝经的药，哦、让你假绝经，嗯、但假绝经的药用完之后嘛，虽然不痛经了，但是更年期的症状出来了，哦、潮热、盗汗、情绪失控，这个症状又来了，也很麻烦，嗯、所以就是，嗯，坦率讲，没有百分之百只有好处没有坏处的方案，嗯、就跟避孕方法一样，没有百分之百的方案。那我们只能选择适合自己的、尽可能风险小的、能接受的方案来处理了。我们当然都很贪心，想涨到那种巨好无比的、一点毛病挑不出来的。我我也希望了，但没有，那你只能接受这样了。好像说的站站着说话不腰疼，但目前的结果就是这样。我们的边界在这儿了。我也希望能够进进一步发展，但现在还没有了。希望以后可以有吧，差不多。
0: 我觉得我对月经最初的或者说很深的一个印象，其实是它和生育是挂钩的，因为就是我我虽然是不会痛，但是我是那种特别不稳定，而且量特别少，可能我每次就两三天，嗯、然后就是血也是那种暗红，嗯、就不是从来不是鲜红什么。省钱啊！<笑>有一段时间我妈就说她要带我去看中医，然后她就、嗯、她就<是>对，她就很怕说以后会影响我的生育啊
1: 或者什么。妈妈们都怎么了
2: ？<笑>不能聊聊天气吗？<笑>对，
0: 然后她之前还跟我讲过说有一个。一个叫做“食女”的现象，就是他好像是说他一直不来月经还是什么，所以最后他就不能生孩子，然后就导致我就是在我的这个观念里一直都是生育和月经是完全挂钩的
1: 。哎，但你想知道是哪个？你想知道是你月经的问题呢，还是想想想听使女的“食女”的都想知道呀。嗯，行，我看一下表。<笑><笑>开玩笑，开玩笑。<笑>再挂个号是吧月？月经的问题，反正就是月经，它有一个正常的量的范围，是五毫升到八十毫升都是正常。嗯、通常是二十到六十五毫升有多少
2: ？一片卫生巾的量差不多
1: 。我跟你讲，就是我们<次>我们记录月经的话，我自己做的实验，嗯哦、我在临床上看的那么多。OK， 私信里有那么多，
2: <笑><笑>你的私信太可怕了，我、啊、没法想
1: 暂。暂时不提，就是一元硬币大小，差不多是一毫升，五个一元硬币大小，差不多就是五毫升。嗯、你如果整个月经周期当中，嗯，面积都没有那么大的话，嗯、那你就要去查查妇科，做个 B 超。嗯、但大多数人都是过的，他只是自己觉得自己少而已。对，嗯，所以基本上都在正常范围内，所以量这些事不用担心。第二个就是月经血不鲜红这件事情，月经血本来就不鲜红，它本来就不应该是鲜红，它鲜红的就有事儿了。鲜红的就是要么量太大，比如说大血管破了，比如说有肌瘤、有腺肌症导致血量很大，宫腔内膜面积大等等等。不拉不拉，我这段话是用来专业展示专业性的，<笑>但不重要。就是说，月经血当中因为有百分之只有百分之七十五是动脉。咱们的动脉血里边就是百分之百都是动脉嘛，就它会有鲜红，甚至是橙红色。那静脉血偏多的就会变成暗红色、深红色、棕红色等等。尤其是在血液流出来过程过程当中，它有凝固的。按道理来讲，血月经血是不凝固的，它在宫腔里要迅速流走嘛，这是人体的一种自我保护机制。它有可能你躺在沙发上啊，躺半天，当你站起来的时候，血才缓慢的流出来。再换句话说，你可能过两三个小时你才去看卫生巾，那它已经流出来那么长时间了，那可不就是颜色变深了吗？再正常不过了。嗯、血就是这个样子，就是大家说这个姨妈血的色号，它不是一个，它有好多个色号，<笑>对吧？就是像什么在
0: 美妆博主道路上越走越远，对呀、啊，什
1: 么低低光呀，<笑>什么之类的那些，我也我也会看，我也看了，就是了解一下。嗯嗯，是。为什么要了解这个
2: ？视野红就不要反省一下，能躺着绝不坐着的习
1: 惯吗？<笑>对，就是说，它流出来过程很缓慢的话，它就会颜色加深嘛，就是暗红色，甚至发黑，有血块儿 ，whatever 都是正常的，不用太担心，对吧？因为你每年还会定期去体检，做个妇科 B 超，有没有什么问题，一眼就看得出来了。说到 B 超，就说一下这个“石女”的事儿。这是我们传统里打引号的“石女”，但在医学上叫先天性无子宫、无阴道患者。或者先天性无阴道，这是在胚胎时期发育的时候一个发育畸形，跟孩子没关系，跟大人也没关系，它就是胚胎过程当中发育出来这个问题。现在研究过程当中有发现说跟孕期用某些药物有关，但也不是很确切。它是什么呢？它就是外阴形态跟正常女性一样，但就是没阴道。通常会伴随子宫发育也不好，然后泌尿系统发育也不好，因为它是泌尿生殖窦、泌尿生殖窦同源的发育。也太专业了，但不重要。就是说，畸形都是连带性的。嗯，他没有没有阴道，通常是两种情况发现。第一种是一般是偏远地区或者说三四线城市，父母很少跟孩子讨论这些事儿，他们都是有性生活了，发现进不去，发现没辦法进行，哎、<呀>才去查，发现哦原来没阴道，努力半天，嗯、对吧？费了劲了，大汗淋漓，这种事儿，这一有一些是这样发现，还有一些是。比如说偏大城市一些，他们发现自己的女儿在十二三岁该来月经的时候没来月经，然后说不管，然后到了十八九二十还不来月经，这家长心大的也是邪了门了，才想起来带孩子去医院一看啊、哦，原来没有阴道也没有子宫，所以不来月经。之前还沾沾自喜呢，说因为来的晚老的晚，然后还能省卫生巾这个那个的，真是无知啊。<笑>但是就需要提醒大家，就是。没有来月经，去医院去查，结果我,我，因为我在研究生阶段，其实做两个研究，一个是关于宫颈病变跟宫颈癌的、嗯、，HPV 这个，另外就是关于先天性无阴道的。说的稍微夸张点吧，因为所有的病者、病患、患者都聚到我们这边来了，可能口口相传，因为这些病人很少嘛，得到一个有一个地方能治，他们就都过来。所以稍微夸张点，就是我可能那几年见过的比很多。其他地方的专家什么见的还要多，因为都往那儿去，这你自己没得选，可能一年见二十多个、三十多个，这么多患者、嗯、要做手术，要做人工的阴道，能保证他们有正常的同房功能，嗯、等等这些，这所以人
2: 工的阴道能提供愉悦感吗？嗯
1: 、呃，目前来讲，我们从预后包括回访来看，他们说有一些感觉，但那些感感觉我们怀疑更多的是来自于外因。因为他们有一些是阴蒂呀，或阴唇的发育都有，神经的分布都还好，就阴道本身神经也没那么多嘛。但嗯，反正说伴侣那边其实也也表示 OK， 没有什么太大的意义啊，或什么，也就都接受了这个事。也有结婚的，但要不了孩子，他们可能涉及其他的问题了
0: 。那比如说这种人工的阴道跟，如果我想做一个变性手术，男变女，这个阴就是做一个哦一样的是一样一样
1: 的一样的，但只不过男变女这件事情更复杂了。因为他要先解决他本身已有的
2: ，嗯，啊、嗯嗯，对
1: 他要先解决已有的，再再给他造出他想要的，嗯，所以我们我们妇科主要做的是人造阴道这部分，方法有很多，也也几十年的手术了，也在不断进展，嗯，我觉得听众当中几万听众里有一个听到这块对他有点帮助，能及时治疗，找一找应该也还行，嗯，对。
0: 我想到之前有一个，就是那个阿莫多瓦，不是有一个电影叫《无妻之夫》吗？就是讲他。就是就里面那个人，他是我也看过那个，对对对，他他应该是男变女吧？干得漂亮！然后里面还有很多器械什么。嗯。呃，还有一个，我想帮知启问，也不是帮知启问，就那天因为因为就我有一个朋友，对
2: ，我也有挂号，
0: 对，轮流挂号问诊，因为因为今天刚好他出差了，我们录这个节目的时候，然后那天我们就讨论说要请六层楼来，然后就说剩余榨汁要聊一下痛经这个事儿。知启就是说他以前其实是会痛的，就他不痛了，是因为他后来有了稳定的性生活，就是。这两个事情是有直接关系的吗？没有，没有是吗？嗯
1: 呃，如果说跟没有性生活相关，嗯、那也叫继发性痛经，<笑>就是你要解决一下你原来为什么疼<笑>的问题。<笑>当然当然这是就是一个逻辑上的，咱们不讨论这件事情。就是有那么一些人，嗯、个别人，因为太个别了，他可能有性生活之后好一些，嗯、那是不是跟激素水平变化有关？嗯，不确定，是不是跟饮食习惯有关？是不是跟环境改变有关？嗯，跟情绪是不是有关系？不确定，这是一点。第二点，有有些人说生完孩子就不疼
0: 了。哦，这个有什么依据吗
1: ？极个别人是这样的，极个别人他的痛经是因为子宫形态不好，比如说过度的前倾前屈位，比如我们的子宫是这样的，竖这样，呃，我们叫怎么讲？简单来理解吧，它是。这个月经流出的通道是通畅的，由于它太畸形了，位置长得太不好了，它打弯或者拐弯就会有一些月经血流不出来，积在宫腔，那就会引起痛经，对吧？但生孩子这件事情能把子宫撑大，然后又在收收回到正常过程当中，它可能就恢复到那个位置了，恢复到正常的这个流这个月经流出道又通畅了，它可能就不疼了，只有这种情况，生完孩子。有可能是从理论上能解释的解释得通，剩下那些，嗯，我不知道是心理安慰、啊、还是怎么着。当然还有一些是子宫内膜异位症，嗯，她在生孩子怀孕期间她不来月经，所以她不疼。我不跟你说吗？子宫内膜异位症的痛经是随着月经来的，嗯、尤其是月经后期越来越疼，对吧？呃，你们也不知道，但理论上是这样的，<笑>因为你们没有得过嘛，对，理论上是这样的。但生孩子期间不来月经，包括哺乳期也没有很快来月经，这段期间呢就是哎。
2: 不疼不疼嘞，邪
1: 了门了，不疼了。但是发现正常来月经啊，晴天霹雳又开始疼了。对，就是基本上就这些原理。嗯，是解决方案很简单，信不信在你要不要说服爸妈？哎，我觉得没必要。嗯
2: ，你觉得现在大家更勇于说出比如月经经血这种词了吗？是不是月经羞耻比之前要少一些了呢
1: ？呃，我这边有样本偏差了，因为。
2: 跟我沟通的，的以及
1: 在网上的什么这些，嗯、他们跟我聊这件事情都很坦诚，<对>很直接，呃，没有觉得有任何障碍。嗯、然后甚至我跟我爸妈去聊起这件事情，包括我身边人去聊这件事情，他们可能也觉得，因为我是专业，所以他们也不太顾及这个事情了，<对>就也都放开了，会好一些。但我不知道大家私底下是怎样。嗯，我猜想私底下可能还是有很多人不能够敞开的聊，或直接去聊到他。应该还是有。但它这个变化的趋势，我没有具体观察过
2: 。嗯，我记得我记得之前那个报社的时候，就是你痛经，然后有女同事痛经，然后会说自己痛经不舒服，然后男同事还会面面相觑。我在想，四十多岁的男的，难道不知道痛经是怎么回事吗？嗯、就大家对直接说出这个词，还是会有障碍。
0: 我们的文化里其实还是有一种这种耻感，所以包括像刚六层楼他在说，就比如说我们呃体会体能不能体会到这种痛苦，其实可能对你的专业来说并不是特别重要，因为它可能是一个比较个体的经验，然后每个人的痛法都不一样。嗯、但是就我觉得对我们来说，可能它重要的那个点在于说，我们可以说出这个痛苦，然后我们可以去一起分享它，然后在这个分享的过程中，其实那种耻感可能会渐渐的变少。然后就是，如果我们能够形成一个这样的言说痛苦的共同体，就我之前其实在《无痛分娩》那文章里面结尾也写到过这一点，<对>就是对、嗯、可能对于女性来说，这是很重要的一个点
1: 。哎，好像很对就是，嗯，迟、嗯、感是一个我们拒绝沟通或拒绝正式的一个原因了。嗯、呃。如果说能克服这个，就会很好的沟通，这是也行。还有一些就是，它可能不是迟感的问题。嗯。他会觉得这天生就应该如此
0: 。对对，
1: 对很多中国的女性不愿意吃药什么，她就觉得月经就应该扛。嗯
0: ，就像生孩子受苦为荣。对，因为我我
1: 妈就这么过来的。嗯。她告诉我，她小时候就这么过来的，嗯、常态就是这样。她们理解常态就是这个事儿。嗯、抱歉，不是。为什么国外的很多女孩吃布洛芬或者吃短效避孕药很早开始吃了？嗯。因为从她们的概念里，她妈小时候就没疼过。嗯，对。所以他也觉得我为什么应该疼？我为什么为什么要扛？你说到无痛分娩，也是一个国内外有很大差别。<对>咱们是开到三指才可以打，就你已经疼半天了才可以打。国外是你只要觉得疼了你就能打。
2: 嗯
1: ，为啥有这个差别？就是我们真的有条件可以不去忍受疼了
2: 。对，我觉得不疼真的是一个权利的问题。嗯
1: 难道不疼不能是作为常态吗？对，真惊了！这他们会觉得我没事忍一忍，我我扛得住，我坚强。我说不用你坚强。<笑><对><笑><又>而且
0: 他们觉得能越能忍越坚强，就是这个母亲越伟大。就他跟道德绑在了一起。对对对，确实有这个。这有点太
1: 可怕了，嗯，有点太可怕了。嗯、就说我没有用无痛分娩，所以我是个伟大的母亲。我<笑>、嗯、我就想要骂街，抱歉，我忍住了
0: 。<笑>说到这个中西差异，我还有一个问题，就比如说像，就我以前大学在韩国交换过，然后我室友是一个日本女生，然后她来、哦、好复杂，<对>我看啊，韩
1: 国然后是日本女生，<笑><对>然后然后
0: 她来她来月经期间，她就是照。照蹦照跳照跑，然后他就去打网球啊，啊然后也吃冷的东西啊什么。但是，就比如说我从小就被教育说，你来月经天你最好不要有剧烈的运动， <Okay. S 1> 然后也不要喝冷的，最好也不要吃辣的，嗯、<哼>然后好像还有的说法是连头也不要洗。就是、<笑>六层么老师又绝望，就是就是会进进冷风会着凉、嗯，是吗？这个这个有依据吗？嗯。
1: 呃，我想想看，从韩国还是日本？<笑>从哪开始说啊？从那些所谓的月经禁忌，对吧？所谓月经禁忌这、就、块、是，月经禁忌很有趣。呃，我上期里边说到了，说这个社会生活条件改变了，嗯、但是大家观念没改变，跟禁忌也有一定关系。为什么月经期间不让洗头、不让洗澡？为什么会有这样的观念出现？嗯、大家不经常说存在合理吗？存在即合理这件事情，我跟你讲讲这件事有多不合理。过去卫生条件不好，嗯，连水的清洁都做不到呗？为什么在解放初期要鼓励大家要喝开水什么之类的？的大海报上写喝开水这件事情，就是因为水体不干净嘛。嗯、在保无法保证水体干净的情况下，过去保暖这件事情也是个费劲的事儿。大家对于寒冷的恐惧延续了几代人，甚至几千年，对吧？一个是冷，一个是水体不干净。好，我告诉你，往前推一百年，余定期间你想洗头？没有热水，然后呢，水又不干净，洗完又不能保暖。你说你冬天要洗头吗？有人冒放这个放肆的去洗了一次
2: ，死了，然后
1: <笑>然后然后完蛋了。那这个部落不是不是这个部落，这个村子<笑>这个村子是不是应该记下来说哦，不能月经期间洗头哦？嗯、洗头这个可能是对神明不太尊敬，<笑>对吧？所以这不行。不要洗了，大家记一下，在在这个家谱上写月经期间不要洗头，<笑><笑>不知道在哪儿洗吧，反正就是写上了，是吧？<笑>月经期间不能洗头。然后又有一个大胆的来了，说我不仅要洗头，我还要洗澡。清了，去河里洗，然后洗完澡上来也没法保暖呀、啊，那时候哪有这种又软又又又又好的,的大浴巾也没有，怎么办？就胡乱弄一弄就出来了，然后发现又感染，有这个那个的，完蛋，不让洗澡。邪门了吧？传到现在还是这样。然后他们解释什么？月经期间不要洗头也不要洗澡，是因为你这样洗了月经会减少，对不对？然后会头疼等等这些。妈哟，你洗完头你不,你不吹干它，你就是不来月经也会头疼好吧，大姐，对吧？然后就说月经量减少，很简单呀、啊，你全身一洗澡，这血液都带全身或头部了，这宫腔的血就少了呀，它流的少，那不挺好的吗？还能省钱。真惊了，这事要怎么解释才解释得通啊？所以他有它有多不<笑>多么不合理
2: ？一看就在微博已经解释过八百遍了、啊，就是那那那，嗯、那那
1: 那
0: 比如说不能喝冷水或者不能不能剧烈运动这个呢
1: ？哎，我跟你讲，有些女孩运动完之后反而不疼，为什么？嗯、在跑跳过程当中积累在宫腔的月经和内膜都掉出来了，是的，啊、反而没那么难受了。喝不喝凉水这件事，你说我一喝凉水我就疼，坦率讲，平时喝更应该也疼。你说我我我月经期间不能吃冰棍一吃我肚子疼。那您就甭吃就完了。你挑战谁呢？怎么挑战<笑>挑战月经吃冰棍怎么还发钱呢？<笑>对不对？挑战你不发钱，对啊，你不疼不疼你就吃，疼你就别吃。嗯、我跟你讲，老六讲的那些大数据对你个人一点意义也没有。嗯、能不能吃你自己试试就完了。你说我妈说不能吃 ，whatever， 对吧？<笑>
2: 而且我觉得比较糟糕的一点是，这些错误的知识有时候会导致一种心理暗示，这种心理暗示你就更难以克服。姐妹们之
1: 间的心理暗示才可怕呢！我的妈呀，<笑>六个姑娘七个群，<笑>疯狂解释这个事儿。为
2: 什么刚才听出了李佳琦的味
1: 道，<笑>真是,是
2: 当红的这个，我的妈呀，美妆
1: 博主，我的妈呀，老刘真是太好听了吧，<笑>嗯，也太值得推荐了吧，还不赶快！干快啥？买、嗯，不用买。<笑>关注他什么之类的，夸他、嗯。真是
2: 没少看美妆博主的视频、
1: 嗯，真是惊了！我跟你讲，我要出圈往时尚这块走一走。<笑>好，开玩笑，开<觉>玩笑。感觉再聊下嘉
0: 宾就要失控了。嗯、对对对对。对。嗯，那其实我觉得我们这一期节目也算超时了，就是剩余剩余榨值最长的一期了。但是啊，抱歉。
1: 抱歉，耽误大家时间了。<笑>没
0: 有没有，我觉得是很宝贵的经验。嗯、对对对，其实也纠正了我们的很多误区吧。嗯、不过就是就是六层楼，其实他每天在微博上也在致力于纠正各种各样的误区。就所以希望大家真的是不是一个广广告，就是大家真的去多关注一下他的微博。
1: 对，我也不是说语言，反正我很担心大家说老刘这说话太轻浮了，<笑>太太太轻描淡写或者太那什么了。<笑>嗯，不重要。语气、感觉或者我这个人怎样都不重要，那些知识还是那些。我即使换另外一个方式去讲，它也还是那些知识点。嗯，只是希望大家稍微轻松的，然后不那么有压力的获得一点知识，嗯、顺便获得一点知识，因为你可能是睡前听，对不对？嗯。啊，晚安，我爱这个世界。<笑><笑>
2: 希望所有姑娘都能过一种不疼的生活。<笑>对对对是的，是的对呀、啊，就
1: 可以不疼，真的可以让你自己活得更好一点嗯，<对>请
2: 拥抱布洛芬，<笑>真的是我的人生挚友。嗯，对。
1: <笑>好的、呃，好不好是你自己试试看嘛，嗯、对吧？嗯
0: 好，那我们这一期剩余价值就到这里啦！再次感谢六层楼跟我们讨论
1: ，好吧，拜拜<好>拜
2: 拜！六层楼还恋恋不舍哎，<笑>下次再请他来。<笑>好的，祝他的新书大卖！哎呦，感谢感谢。<笑>